0: 很烦，就想说这案子怎么又来超烦的，然后又有人犯蠢，很烦哦、喔。来对人家彩卷好了、啊，昨天就是开奖都还没看，嗯，然后一对发现中了，就是你头奖。这时候真的就是那個口罩就是拉起来，很用力的，就是笑，但不能笑出声音。小热闹，我是燕之，我是红之。Oh my god！ 今天这个主题啊，应该很有感吧？可是主题一定很多人就被骗进来了呀？为什么？因为看到关键字了，看到他们心中最理想的四个字。我觉得要跟大家分享一下，我最近因为我跟王宏之今年就是需要去安泰岁，不准算年龄，已经算好是35岁<笑>老阿姨，你到底想藏什么啊？总之呢，我去龙山寺，对，龙山寺，对，是数字的山寺。好，你快讲。但是呢，我去的时候发现人满为患呢、欸，我就跟他说，我觉得他真的是一个很不愿意接受新科技的人，因为我那天发现龙山寺可以线上安泰岁，你知道吗？对，他还传那个链接跟我说，哎、欸，你知。知道吗？就是现在他已经安太岁了哦，我就想说，已经网络上都已经医化了，你还在那边直接去现场。可是我就是属于一个比较传统的一个慈禧太后，我就会担心说他是不是在线上给你就是收费之后不帮你点灯。然后他那天还跟我说，我就要去现场让神明看到我有趣啊。没错，每一个上班族都有这种心情，说我付出的苦劳是要被看见的啊。好啦，那这个故事就是说我们两个呢不约而同的点完就是太岁这件事情以后，也一起点了财神灯。<笑>我跟你讲，现场每一个人都加购，而且那个警卫还提醒大家哦，我就说哎哥。诶各位位朋友，现在财神灯还有名额哦，它、啊、还有限制吗？就还在推销哎、欸，<笑>因为你知道财富这种东西是相较而来的，如果你们每个人都点，就通膨了啊。<笑>没错，所以今天就想跟大家讨论一下，我们真的太想要财富自由了。<笑>那你是不是有就是稍微去统计一下，就我们到底离财富自由有多远？ OK， 因为最近我跟王总呢，就是网络上应该有很多人看到，就最近网络很红的呢，就是一个瑞士银行集团呢，就有一个图在呈现台湾的财富金字塔。就你可以看到，就是说如果你是可以动用的资产，就是你的可能拥有的资产，不能说你有负债的话就要减掉，就要扣掉。就你可以动用的资产呢，有多少钱，然后你去对应说你是台湾的就是、PR 值多少。那所以呢，我发现这样算下来呢，如果你要财富自由，它里面大概三千万以上，对，可以动用的，我觉得大概可以接近财富自由。有百分之三的台湾人已经财富自由了。你的意思是说，百分之三的人，他们手边都有三千万以上的闲钱吗？你在路上撞到一百个人，就有三个人就是已经财富自由、欸？哎、欸，哎，这是很令人生气耶、欸！你去一些比较大的卖场就有超多哎、欸，<笑>而且我怀疑这些人都藏在一个地方。就是路易莎，为什么？<笑>就是因为我每次有时候 work from home 嘛，嗯，然后我就想说，哎、欸，难得是我的一个小假期、小确幸嘛，嗯、应该没有什么人，因为大家都在上班。结、嗯、果我去的时候就发现，里面超多叔叔阿姨都没事做，就是感觉为什么他们会有这么多闲钱、闲时间呢？然后我就想说，他们是每一个人都亿万富翁。我觉得是对啊，然后他买了彼此推起，说啊，这个我来请了，你不要付钱了。然后都很想说帮我付，拜托，<笑>就拜托你了，<笑>阿姨，拜托帮我付。好啦，那我们就来讨论一下吧，就是关于财富自由这件事情啊。首先，因为我觉得呢，财富自由其实有两种，对，一种是靠自己的努力，比如说赚钱，然后钱滚钱，对。但像我们这种可能一天要财富自由，是觉得中乐透，对，一定要的，因为我滚钱滚来，就就我先滚而已，我根本就不会得到钱呢、啊。那我们今天好好来讨论一下吧，你觉得你有可能吗？你是有一个意外之财运气的人吗？我觉得这种财运这件事情啊，其实就是跟着人的、嗯，就是一个人他财运可能就是会一直，比如说他中奖，他就是会一直中，就是有的人的体质就像是教招一样，就是会抽中就一直会抽中。那你是属于哪类的呢？我就是属于就是不会抽中那一型人，但是呢、嗯，这还是有阶级之分的，因为全世界全宇宙我看过，就是最没有偏财运的人呢，就是王彦芝。我真的是没有想过，可我这辈子从来没有偏财运过哎、欸！<笑>你知道他的运气有多差吗？就是他的发票都不会中，比如说机票啊，出去玩啊，对，我应该会增加那个几率，应该大幅增加吧？对，或者说我每一餐都吃 seven， 你知道很多小的小额分开结，比如说茶叶蛋一个单，然后呢豆浆再一个这样，然后人家都听说什么便利商店的那些发票是最容易中大奖的，嗯、没错，零。而且他连云端都不会中，完全不会，以至于呢，我人生中过最大的奖呢，是有一次我看到我的简讯，然后跟我说我抽中了一台电风扇，啊、是陈品告诉我的、哦。他说陈品说我抽中了一个电风扇，那还不错啊，我当下就以为是诈骗，这有多好笑，只是一个电风扇，然后我还这边想说，天哪，我要被诈骗了吗？好紧张啊，为什么他就是要我去跟他确认？谁要骗你的钱啊？你是,是有什么毛病啊？我打过去之后，他说：“小姐，你确实就是有抽中了一台，就是百慕达的电风扇哟。”那你就去领了。对，我就想说，好吧，我真的就是没有领过，因为我人生没有偏财运嘛。我想体验看看这个好运的感觉是什么。OK， 恭喜你这辈子的运气都用完了。对我现在很难过，而且就是因为我们两个偏财运很烂呐、啊，以至于我们两个就甚至连乐透都不买。就是想说，我干嘛要花这个冤枉钱？对，就我们两个根本就是，甚至就是我觉得运气烂到怎么样？就是我买乐透啊，那个同事会去问我买什么号码，你知道吗？哦，避开，避开，反正指标，就是說我懂。网红，自己先把你写的号码写下来，然后我要全部都避开。好过分了！你是避雷针哎、欸，<笑>就是好运避雷针<笑>，他避开了，他就会增加他的大幅增加他中奖几率哎、欸。那我觉得你就是要卖名牌哎、欸。其实我这样也是蛮有利用价值的吧？对啊，我觉得乐透这种东西，你是平常你会觉得说哇几百万很多对不对？可是因为我觉得我们都会被宠坏，比如说新闻就会报道说哎微利彩一直共股，所以就可能到六亿啊七亿八亿，我们就想要去买了。对，但是因为我们被这数字就觉得说好多好多，以至于就是经过财政行看到一一点二亿，就是说哎、欸、已经累积一点二亿走过去。说好少，不想买，就已经被养坏了。自己甚至口袋没有多少钱，对你自己是穷光蛋，然后你说一点二亿很少，拿下来换贴上新的海报，然后大大的写一个四或六。哦、oh, ，你说那个海报已经不是就只是用一个黑板用小字把那个点数小数点后面再贴上去而已，已经换成一个大数字的时候才要买。我们就是这样，然后我们就想象，就是如果今天这个。七八亿，真拿到手上的时候，到底是什么心情啊？对啊，我觉得就真正财富自由的人听我们这集，应该会觉得我们真的很荒谬。但是我们就是荒谬，怎么样？我们就是酸葡萄的特辑。而且我觉得，其实买这个乐透的乐趣就在于，就是先想象那个生活。对啊，那要是你呢？我很想知道，如果你真的哪一天醒来，发现中乐透，或者是说你买的股票涨到，你就已经。财富自由了，我每天都在想。<笑>我不瞒您说，我每天都在想，<笑>也太夸张了吧？不是，因为我们在四处生活，就只能这样啊。<笑>那你的想象中是怎么样的一个情境？<笑>我跟你讲，这一定要有一个完美的情境哦。就首先那天是不能在家里的。那是要在哪里？因为你在家里那个就太无聊了，因为你你会觉得这个今天就是不特别，那一定要有戏剧张力的那一天，嗯嗯、就那一天一定是我在我的办公桌前面呃、哦、工作的时候，对，然后很烦，就想说这案子怎么又来超烦的，然后又有人犯蠢，然后这时候不小心就看到啊，很烦哦，来对一下彩卷好了，昨天就是开奖都还没看，嗯，然后一对发现。中了就是你头奖，这时候真的就是那個口罩就是拉起来，很用力的就是笑，但不能笑出声音。但你不会就是对于平常欺压你的一些，你说会不会就是呼他三巴掌吗？或是恶言相向，或者在他桌上放蟑螂？请问在哪里拿到那个蟑螂？<笑>对，就是我的意思说，你会不会做一些你平常不敢做的事？我跟你说，你可能不清楚，因为毕竟你是个老板，就是离职还是有预告期三十天、哦。我如果提前走他了，<笑>我后面二十九天怎么过？哈，预告说说。可是你都已经财富自由了，你还在这边贫穷限制你的想象力，工作二十九天呢、哦？说的也是，我也是可以用钱把这件事压下来了。对。直接封口费啊！但我觉得，就是你可以体验到那一天一定是要暗爽的吧？嗯、你知道吗？就是你，你如果只有在自己家里，那个爽度就没办法提升。你一定是要在那公司环境，然后想说站起来就环绕一圈，说你们这些穷鬼，我，我有感觉到你平常上班的压力了。我觉得那个当下才会是最快乐的。听起来是还蛮爽的啦，可是我觉得要是我的话，我发现我中奖的那个刹那，应该是手会一直发抖吧？那你这样不小心把那一张给撕掉怎么办？可是汤夏也会很担心，说这是真的吗？我拿到了错，不会是？上一起，的对，就是我害怕，说我还没有，我就是可能那种被害妄想症的人，还没有兑换钱之前，我都会有点紧张。那怎么办？你会就是想要叫别人捏你的脸还是什么？没有，就是我的意思是说，我也会有点暗爽，但是我还是会紧张，我还是多疑类型。那你会怎么就是使用这些钱呢？我好像我现在还没有。特别想法，你该不会连这都已经规划好了？我都已经想好了。我跟你说，我分分秒秒都在想啊。<笑>这根本已经到了规划。我跟你说，有钱人跟你想的不一样。OK， 果然果然是，是不是要先？我想听听你，你到你想做什么？你你第一个想做的是什么？首先呢，就是我要买一个大房子。OK， 就是因为现在住的太小了。多大叫大？就骑机车去上厕所。OK， 就是<笑>你要上厕所之前，你要骑你的 o l o Bike， 要找妈妈要无线电。那所以基本上 Costco 等级啦，对 Costco 等级， Costco 等级,等級 ，OK， 对。然后呢，再来就是要去度假，嗯，就是可能会想要去一些，比如说马尔地夫啊，或是欧洲的小镇里面。你知道，不一定说要去玩什么很激烈的东西，就可能只是坐在海滩上面，然后思考一下我要怎么花这些钱。那你就跟大家那个环游世界一样无聊答案啊？没有，我不想要动那么多点，我只想在一个点。哦，只有一个，我甚至不想没有要环游，没有要环游的意思，就是游某几个点，就在某个地方放空，然后想一下我怎么环花。OK， 大房子旅游，然后呢？然后呢，我可能还会做一些圆梦的事情。天哪，你有梦啊、喔！<笑>我觉得，请你放尊重好吗？<笑>不是啊，我不知道你有什么梦、啊、你,你不知道我,知道我们上班族是被梦想叫醒的吗？ Okay, okay. 好，那那你有什么梦？比如说，我一直想要再推出红粉毛巾 2.0。不是你就没有人买，你要不他制造这些热搜，所以我就说是圆梦了啊。OK， 因为所有曾经我为了钱而犹豫的事情，我现在都想做。OK， 你说之前想说啊，红粉毛巾要二刷，可是你知道那个有最低的那个销售量嘛，订、嗯、购量可能要一千条。就现实的考量。欸、对，可是现在粉丝可能只剩十个對，对，总不可能一连买一百条嘛？所以我就想说，我现在有可能签售会现在都不知道买几个才可以进去，<笑>你可以走这个路线啊。反正我就是想说我，我我拿到钱以后我就不管了，我想做什么我就豁、是、出去了啦。对。货出去，我就是印刷，然后或者我办一个超大专场，在大巨蛋，大巨蛋然后没有人来，这样。对，就是每个人都可以，就是、okay. 哦，没啥，反正你财不自由，就可以请五百元的走路工，对,对我请到一走路工来帮我拍手，花一元。五百块还要一元，真的很超值、欸，可以再加一些小费。可以可以 ，OK， 就满足自己想要体验某种生活的感觉。对，因为我我想要在对自己以前那个贫穷为了钱而犹豫，就是没有下手，自己大声的呐喊跟解放說，说你现在都可以了。天哪，我真的要哭了耶！<笑>你懂吗？你真的很辛苦，内心当中的那个贫穷的自己要好好对待他、欸。哎、啊，是不是？我跟你讲，这这一切我计划很久了。我等下可以请你喝一杯真奶啦，谢谢你。但是我其实很喜欢到处问朋友。这个问题，因为我觉得你问大家说：“哎，如果你财富自由了，想要做什么？”这个问题呢，其实可以看出来一个人他现在物质上过怎么样，或是他比如说没有被,被满足的地方，或是他的心灵的富裕程度。比如说，如果有人跟你说，天哪！如果我财富自由的话，我真的要冰淇淋吃到饱。那他可能就真的很穷，对，因为他的梦想<笑>只是把冰淇淋吃到饱，就是还是会想象力的部分。OK， 想象力。哦，你的意思说，就借由这个问题，然后看他内心深处的渴望到底在什么等级？对他被哀饿到，他在内心里面被哀饿到什么样的地步？就如果他是已经是本身就是很有财富的人，他可能就会说哦、呃，其实我没有特别想要做什么，因为其实他已经都被满足了嘛。对。所以你刚刚在测验我的一个贫穷对啊，比如说像刚刚他想要 Costco 的房子，对不对？对，那这有可能，因为比如说王，红，这表示怎么样？表示王红是可能也住在一个平数没有到超级大的地方。因为如果很大的地方，他就会觉得说平数很大有不好的地方。为什么心机这么重？为什么连聊天都爱一直刺探别人的心情？就是我们就心机很重啊。<笑><笑>那你刚才聊天下来，就是刚刚我的。回答会让我显得很就是很穷酸吗？不会，我听听，我觉得原来你是一个这么有梦的人，<笑>我这是以后要为你的梦想应援呢。你说每个月会投入工的部分我每个月会投就是五十块到那个铺满小猪里面。<笑>好了，我觉得那大家也不妨就问问，就是你身边的人，就是如果你财富自由以后，他们想要对我觉得可以从这个问题里面看出来说，就像你说的，如果今天不再被金钱给限制住的时候，他最想要得到的东西是什么？那我想要我也想要问你一个问题，好，就是我觉得这件事情是，如果你今天财富自由得到一一笔意外之财，你会跟谁说啊、嗯？我觉得这真的很为难呢、欸。首先，我觉得我应该是瞒不了你的、嗯，我就想要听你到底会不会跟我讲。我一定是要跟你讲的啊！可是，在跟你讲的同时，我内心当中可能要先想好一个数字是要给你多少钱。你想要下修？你是比如说你中了十亿，然后只跟我说你拿一千万？<笑>不是，我的意思是说要给你一个封口费啊、呃，因为怕你当初跟亲戚朋友讲这样。我一定，但是就是比如说给越多越保险。就是，就是你，你说你给我你的十趴，我觉得说好，我尽量。可是如果真的喝醉酒，我我怕我就是你知道瞒不了。那你就是那种韩剧里面很恶毒的那种阿姨啊,啊，就是一直跟女主角说哦，给我多少钱啊？然后下个月还会来，我也不知道。<笑><笑>我先不干预你的状况之下，你先自由发挥，跟我说你会怎么计划，跟我讲。如我一定，我觉得我还是会跟家人讲啦，因为我觉得我们家的人都非常好，也非常上进，就他们不会因为这样就是一直跟我要钱。对对，所以呢，我预计呢，首先不管假设我中了真的财富自由的钱，我觉得我应该会先给我的家人，就是中发票投奖的钱，你说一千万差不多，然后再看他们的表现。<笑>不是我的意思是说，突然他们拿到太多钱的时候，有时候也会觉得很有负担嘛，哦、oh. ，对不对？还是你怕我们变坏？就比如说，你怕我就是从此以后不工作，然后堕落这样子，也会啊，或者说怕你会觉得对我有点亏欠說，说啊，怎么好像我现在都要靠姐姐养，我现在就想靠姐姐养。Oh, OK， <笑>好，但是我总是觉得先慢慢，反正也不一定一次都要给完，对，所以说不定就国税局还会跟我就是扣很多税啊，我也要想想要怎么样克服这件事情。我是比较实际的人，所以你就是会立刻就分给我们一些。我会想尽办法逃漏税，然后会给你们一些。那你会有等级之别吗？比如说哥哥比较少，然后妹妹比较多。那请问现在你就在我旁边，<笑>我是要怎么说？我我在给你使眼色，你没有看到吗？我尽量就就会给大家很多。<笑>好啦，我觉得你真的是一个很可靠的家人。<笑>但是。给身边的就是，我觉得可能他有很想执行的事情的朋友，赞助他们的梦想或身边的人以外，我自己也有想过，就是以前有想过一个梦想，什么梦想？就是我想要把就是一笔钱捐给学校，比如说我念过的母校，但我想要成立一个奖学金。什么样的奖学金？就那个奖学金呢？就是比如说，可歌唱比赛，可是我喜欢唱歌嘛。对。然后那個歌唱比赛，大家就要努力的一个去比赛。但是我不公布那个规则，说要就比如说台风啊，占百分之二十啊，然后歌唱技巧占百分之三十，这种都不先不公布。哦，你不会讲评分标准？不，就是一个很有趣的一个游戏，就大家就各自凭本事，然后最后再公布说我的标准是什么。就大家准备一个自己觉得最赞的表演，但是也没有特定往哪个方向，就心里自己觉得最棒的就可以了。可能最后就是说看谁的那个舌头可以碰到鼻子就赢了。那我唱什么歌啊？<笑>可是我觉得大家前面还是会很努力的表演，这样才有才像一个真实的人生。<笑>那你的用意是什么？我的用意就是想要让大家还是尽全力，但最后知道说，常常人生的赢家是就是跟努力是不成正比的。或者说，就是最矮的人可以得到这笔奖金，<笑>因为我自己本身矮，奖<笑>励矮,矮,矮子，对，奖励矮子，因为以前矮子都会输啊，对啊体育竞赛都会输啊，對一辈子抬不起头。然后表演什么都没有，就是哦，身高甚至看不到他在热舞社里面根本看不到他，以为他扮演一个树。也可以，也可以，我觉得可以是其中一届的一个冠军。其实王彦之的出发点是很善意，他只是想要告诉大家说，每个人努力都有值得被鼓励的地方，你不用就是一定要遵循别人的规则嘛。我觉得你很很努力帮我就是完善的，因为你自己设定一个这么荒谬的基金会，欸、我现在要努力帮你圆回来。<笑>其实我只想要看好戏而已，<笑>觉得很有趣，这样我觉得蛮不错的，而且就是从小到大我都一直。是不敢报名这种基金会的，你知道，因为我觉得我我也没有什么长处，对，然后我功课也不是就是你知道最好的嗯嗯，然后就觉得还没有自信报名这种得到奖学金。真的听到一个学霸说什么自己没有才华，没有什么脑袋，真的很生气哎、欸。<笑>但我觉得你如果设定了这个基金会，就会挤破头，大家都想要报名，因为没有人说哦，好像我有优势或没有优势，每个人都觉得他有可能得到，就大家上面就是各种疯狂都没关系啊，那不就是乐透吗？<笑>这位小姐，啊，我就是中乐透得到钱，用这样的方式回馈给大家。也是也是，我也是觉得你这个 idea 还不错。那你会分给我吗？我要先在这边先就是录音纯正，我会分给你啦，怎么可能不分给你呢？一定要分给我哟。好啊，哎、欸，但是你觉得就得到这么一大笔钱，就是真的都是好事吗？对啊，我就是因为我就有想说，天哪，那这些真的中乐透的人，他们到底过什么样的生活？于是我就上网查了一些新闻。所以炒两个，我觉得蛮想跟大家分享的。第一个呢，就是奥地利的一个女子呢，她是继承遗产，所以她也是算是就是没有做什么事情就得到一笔意外之财。但是呢，她选择了一个蛮有趣的，哎，跟我很像，她是自己呢就是举办了一个海选，然后想要选五十个人，就是可能不同阶级、不同年龄、性别，然后组成的五十个人来帮她想要怎么花这八点五亿。就是收集大家的意见而已，也没有要给他们的意思。就是他还是抱着一个蛮蛮想要完成一些事情的心情呢、啊。就是这五十个人可能可以帮他出一些好的想法，比如说怎么样去增进社会的福利呀、啊，或者帮助更多的人啊。是。然后他们可能在选说哪一个提案是最好的，然后再用这笔钱去执行。对他其实蛮像一个创投的感觉吗？对啊，我觉得这样也不错。只是如果今天我去参加海选的话，嗯，我一定会想办法偷渡一些。规则是我可能会得到那一笔钱的哦，我就自己要得一些抽一些 commission， <笑>或者是说安插自己的厂商 vendor list 进去，好恐怖哦！这样你一定不会就是被选中的啊。还有什么新闻？我也想知道其他乐透。这个是蛮有趣，因为我就看到说跟我很像嘛。那另外一个就是有得到乐透的男子，六十三岁的男子呢，他在一九九五年的时候中奖，获得了大概新台币二点六亿元。但因为他那时候呢，接下来可能你知道到处投资啊、买东西啊，然后呢，他就投资失败，然后还因此就是跟妻子离婚，而且他还去就是坐牢。我猜可能是因为投资失利，或者是牵扯到某些事情吧。所以就整个从天堂掉到地狱，就甚至变阶友。对他甚至变阶友，但还好他后来有重新就是从谷底爬回来，就是可能再回去找到工作啊、谋生啊，然后就是正常生活。然后他就跟大家说，他觉得金钱会让他看清了很多人生的事情。他觉得有钱不一定是那么好的事，这就是真的很经典的一种，就是那种短影音会跟你讲说钱买不到快乐的这种短影音。就通常是穷的人，我们就坐在那边看这种短影音，我们就是看，然后我们说我们一辈子不懂，我们一辈子不懂啊，因为穷是分分秒秒都在痛的，你知道吗？有钱可能你才 figure out 说哦买不到快乐，可是穷分分秒秒都在痛苦。那你怎么看这些事情？你会觉得说，哎、欸，那那会不会其实财富自由也没有想象中那么快乐？会不会没有得到的东西才是最美的？我觉得没有得到的东西是最美的这件事是一定的，就像我们现在坐在这边讨论的，就是我如果拿到七八亿，我要做什么事情？我刚刚光想我就已经很快乐了，啊、我甚至什么都没有得到耶，真的、啊、就做白日梦其实才是最爽的吧？对，而且我刚刚也得到你的口头的纯正，说你有钱你会分给我吗？但是因为现在这口头的纯正就是跟白纸黑字的那个效力还是不太一样、哦，真的假的？所以我会就是坚持说这一段是 AI 的。<笑>好，我只是想要讲是就是这样子做白日梦的快乐啊。也许在你得到很多巨额钱以后，就会立刻消失了耶。对啊，那你有想过吗？因为毕竟你刚刚已经计划这么彻底，难道你不可能没有想过说哦，财富自由之后，我们到处大家都跟你借钱，或你的朋友可能就会因为你的钱接近你，你会有想过这种事吗？我觉得真的是会哦，因为就是像我就是看到有钱人，你可能就会觉得说哎、欸，很想接近他或什么的。所以如果真的变得很有钱之后，你要怎么再相信？人跟人之间的感情，这、嗯、样就不由得让让我想到我此刻的朋友。我觉得他们都真的不是因为钱的目的接近我，哦，就是真心的，是真心的。所以很多有钱人才要就是装作平民老百姓，然后在路易莎喝咖啡、啊。对呀、啊，所以我就会常常去，就说阿姨，你你东西掉了、哦，或是阿姨那个桌桌子很脏，我帮你擦一下、哦。就你要在路易莎一直做好事情。到时候可能会被他相中，他可能会觉得说你不是因为我的钱而接近我，我决定把遗产给你。你是不是想过很多这种长辈会把遗产托付给你的故事、啊？<笑>因为现在扶老人过街已经不流行了哦， okay. 而且他们现在身体都很好，所以会徘徊在路易莎，大家要小心一点。<笑>那先回到就是财富自由的烦恼这件事情，你有想过吗？我觉得最恐怖的事情，我会担心的是，就是那个快乐的效益会递减的非常快。嗯，像我们现在就是像我现在是穷光蛋，所以我现在就想说，哦，如果我要换车，我就好想要买一台宾士啊，或是 B N W。嗯，这、就是、Which WORK 我,我现在没办法买。嗯。所以我就一直想象说那台好呢，那还是这台好，然后顺便就经过车的时候就一直进去就试开，或者一直乱磨都不买。<笑>你好讨厌、喔，但是就是会享受那种。这个不是，这已、個、经不是穷，是讨厌、欸。请你先尊重我的发言、嗯 okay、好吗？就是我就是会想象那个生活的感觉得到快乐，即使我没有得到它。可是如果我今天很有钱，我是一秒就会把它买下来的耶。然后我买完以后，这個、开心会延迟多久？我觉得最多就是可能一个礼拜。嗯，对，就没了。然后我就得买更贵的，比如说我就可能要买宾利， okay, 对不对？我可能要买就是玛莎拉蒂之类的。那越来越高怎么办？后来要什么要买火箭吗？就已经世界上已经跟不上你的财力的时候，那个快乐就真的没有人可以追上你了。所以就真的是那些新闻里面讲的，你就可以共感说，哦，他们可能真的，比如说太容易用金钱来完成他们的想要买到的东西跟得到的物质，之后就会慢慢往不快乐的方向去。我觉得很有可能你就会失去了快乐的能力。像我自己也是想象，因为我身边没有那么多这种例子嘛。我说就是我想象当中是，因为我平常看韩剧，对，就我观察说，哎、欸，韩剧里面，比如说像鬼怪，或是来自星星的你，就男主角可能都不是人类，他们可能就是在活很久的那种神啊，或者什么鬼怪之类的、啊、外星人。对他们可能就是因为活很久，所以他们就是里面为什么都高富帅？对。但还有解释说，哦，为什么会富呢？就是因为他们可能长生不老，所以他们就会投资房地产，然后就财富自由。然后我就想说，天哪！那所以他们在里面其实是蛮孤独的，对对，因为没有人可以理解他们嘛。可能你财富自由，可能过了一年、三年很爽生活之后，但是就接下来你还继续过下去。就是可能你的快乐就会递减，没错。所以我想说，哦，那可能就是这样吧，就会有点孤独啦，什么事情都没有办法弥补你心中那种空洞的感觉，对，而且会很没有安全感吧，因为你把钱放哪里，或是就是拥有了之后，你就会害怕失去啊，会不会啊？会，所以你的钱可以放我这里没有关系，很安全。我要跟你算那个利息，<笑>尤其而且你你说实在这些，比如说你去吃好吃的、嗯，你能吃多少？一个人他的胃就这么大。对不对？你房子可以住多大？顶多就像我这样买一个像 Costco 的家，就是你你的床能多大，你的身体就这么小，所以你的钱买到东西，你的享受最大的快乐还是有限的啦。但是我们现在贫穷的感觉又这么深，那应该要怎么过日子呢？王艳之大师。我也没有，但是我曾经就是，比如说工作上，有时候真的会走火入魔，每次、就是、比如说就觉得啊，好想要多赚一些钱啊，比如说像现在过年前，我可能就会多接一些案子或什么之类的。有时候走火入魔的时候，我就会跟朋友抱怨说：“哎呀，好累啊，就为了赚钱什么的。”他就会说：“哎，我觉得你应该要带着财富自由的心情或心态去工作，因为其实搞不好你现在财富自由。”的就是时候，你也不一定会马上改变你现在做的事嘛。比如说像我，我现在做的工作，我其实还蛮算蛮喜欢的，所以我应该要带着喜欢的心情工作，这样才不会太有压力。因为不论有没有财富自由，我搞不好都不会太改变我现在做的事情啊。我就瞬间有一种被就是疗愈的感觉。哦，你是说心态上面的一个调整吗？对啊，就是好像不用觉得自己那么。积极赢的要为了一个数字去追求，这样。就自己先想象说，我现在是亿万富翁了，只是我先 cosplay 一个上班族，嗯、对，所以别人对我的辱骂，其实我也不用那么放在心上，因随时都可以拿钱砸他。对，就是带有这个心情，虽然不一定是事实，但带这个心情去工作的时候，是不是整个人生也会愉快的起来？就可能会顿时比较放松，但是你同时也不一定会承受，就是你知道有财富自由那些压力，比如说你还是可以得到一些小确幸的快乐啊，对，喝星巴克的时候也会觉得有点幸福那种感觉。当然，不是任何时刻都可以这样。想啦，但是就是他那时候，因为我工作人员走火入魔的时候，他就这样提醒我的时候，我就觉得，哎、欸，确实是因为人生还很长嘛。那除了金钱以外，就是时间也是我们的一个资产啊。就比如说，你的人生可能就是好，只要是寿命一百年好了，那你就是怎么样过你的生活这件事情，某种程度上也是运用你的时间资源嘛。所以，如果你现在没有过那么开心，然后反而也是有一种在浪费生命的感觉。但是有的人，比如说为了财富自由，它是有计划性的嘛。嗯。比如说有的人可能是哎乐透就变成财富自由，但有的人是现在过着一些很自律，比如说我现在非常非常节省，我一餐都只吃五十块。或者我觉得买很多很多股票，然后累积被动收入，然后做三份工，嗯、先忍受现在的就是你知道就是贫穷，但是未来就是财富自由。或是有的人就是想要过着，你知道，就类似像金志全，我现在就是每一天就是过得很舒服。对，你觉得你是比较属于哪一派的？天哪，我觉得好像偏金志全。不是，有时候我想要努力，比如说我自己做的努力，就是可能，比如说像我以前很喜欢省交通的钱，对，就是我就觉得啊，我可以走，我可以搭公车，我可以搭大众运输。就系统，可是身体就越来越被磨练，这样就是可能到了三十岁以后，觉得哦背着吉他好重哦，膝盖什么什么之类的，就越来越觉得说好像没办法承受这件事情，而且那个交通的钱也没办法省下来变成财富自由，所以就会宁愿就是运用一点钱来换时间的一个方便，就是一开始可能想说我要非常的节省，然后达到财富自由，但是又觉得非常困难的时候，有时候就会慢慢的偏向精精致穷这件事情。我觉得我可能也跟你比较像，你也有做过什么努力？我先来听听。<笑>没有，我就是也是想说，小时候也是想说我一定要想办法存钱变得很有钱嘛，所以我才会这么铁公鸡呀。我的名言，大家要再跟我念一次：能借就不,就不要买。对，东西就是不买，然后一直用别人的，然后你就可以省钱嘛。但是我觉得王燕之有讲过一件很好的事情，就是现代人现在我们生活，这个人的财务规划是非常困难的。为什么？因为我们不知道我们会活到几岁。对，这真的是经以经济学的角度来说，你没办法规划说是要短期还是长期、欸。哎，对，因为你有可能因为医疗进步，可能不小心活到九十岁是有可能的哦。但你也可能因为意外，你知道不知道哪一个先到？所以你有可能会活得很短，但是活得很长跟活得很短，这个钱到底是要先省着用到为了以后六十岁退休还有三十年，还是就现在立刻把它花光？所以这就是为什么我就开始变成我来分享一下我秘诀好了 ，OK， 就是呢花可能就是四分之一。四分之一怎么样？剩下四分之三都存起来，存起来。但是你不能就是全部都存，很多哎、欸。怎样？存四分之三蛮多的、欸。可是你就是要很敢花，就是那四分之一就无条件把它花掉。这样，在这边也可以分享大家，从这个问题也可以看出来，一个人收入其实。<笑>好了，没有啦，开玩笑的啦。<笑>我想要跟大家分享啊，就是我觉得，就是为了有长期规划是很好，但是我觉得，就是短期来说还是可以，就是让自己过得开心一点。嗯、而且您不觉得，就是我们爸妈那一辈从来都没有在讨论过什么财富自由这件事，他们只有努力说存退休金，怎么样规划。就我们这一辈的人，可能在工作的时候就一直不断讨论财富自由。我觉得这一辈的人大概从大学就开始讨论财富自由这件事情，因为现在的人可能不想要工作这么久。对不对？以前的人都会觉得说，哎，我工作就是比如说在一个公司，然后或者是一两个公司就到可能六十岁、六十五岁。现在人都想说，哦，我就是想要四十岁就财富自由。对，而且就是以前的人可能也没有一直规划说他几岁退休，然后现在的人可能就是还没踏入职场就先规划说自己退休生活要做什么？这么快吗？真的？<笑>你说大学生还没有进入职场，已经在规划要退休生活有？有，然后他们就想说，他们要什么被动收入，然后可能四十岁就退休。可是退休生活不就跟大学生活差不多吗？<笑>那我不是已经体验了吗？他们还不知道这个秘密啊！哦、oh, ，好了，我觉得今天也是，就是讨论了很多，就是关于就是财富这件事情。我觉得大家对这个主题都是，常常又爱又恨吧、嗯，很想要得到它，可是当然内心也知道说得到它之后也不知道自己生活会被打乱。但是你知道，做白日梦是这么的开心。没错，有时候想象的才是最美的。而且我都会安慰我自己说，至少就是比如说我真乃自由。你说你想喝真奶、嗯、我想喝当然，就是体重跟健减是另外一回事嘛。对，但至少我至少想喝的时候就可以喝啊。对啊，像我我也是享受那种卤肉饭自由的感觉，<笑>或者大埔铁板烧自由。我今天就想要点一个葱花蛋加豆腐，哦，就很爽，很爽。我今天大爷，其实食物上能够被满足，其实已经算是蛮爽的。对，我建议大家就在食物上面自我解放。有，我跟王宏志就是那种很容易就是讲一讲之后又自己自我安慰的类型。有时候我们讨论说好想要财富自由，讲。到最后可能就说，其实我觉得我吃吃吉野家或松屋就满足了。对，而且我们两个有时候还常常就合吃一碗。不要再。<笑>跟大家说我，我我觉得大家一定觉得我们过得非常刻苦。好了，我觉得大家就是听完以后，就是对自己好一点。虽然你今天没有立刻财富自由，可是你还是可以在心理上面过得很富有哟。而且你今天已经跟我们一起就是这样 go through 了，就是得到钱之后，然后如何如何，就是、你已经体验过，了，你已经整个三窝暖的洗完了，你已经体验过就致富的生活。你现在要重新再活一遍，是不是很赞？我觉得实在太值得，人生都过完一半的感觉。我觉得我们真的很适合卖药、欸，哎。对，这几种没有厂商好啦，但是就是想要跟大家分享一下，因为大家现在很多人可能就是工作很辛苦啊，或什么之类，就大家一起来做个白日梦吧。对啊，而且过年也快到了嘛，如果你今天不小心刮刮乐刮中了，就请你好好想一想我们今天讨论的主题哦。好的，那接下来有个特别的时间，就是说因为王彦之的冷笑话实在是太夯了，然后我所有同事跟朋友都一直说啊，王彦之的冷笑话，耶哦，冷笑话时间，我好喜欢，有没？每次都在等，以至于我现在有点眼红。我觉得就是爱爱内涵光了，有时候光芒就是很难常驻、欸。哎、欸、我真的很吃味耶、欸，就是所有的同事都就很喜欢你的冷笑话时间，那怎么办？你再退出一个吗？我今天就差了一个<笑>我靠！你这这内卷，我,我,我光是两个人要内卷吗？两<笑>个人就还要内卷呢、啊，就是你死就我活、啊。OK OK OK， 好，那我今天就由我来出一个。好啊，那如果你觉得不好笑，你再加嘛，可以吗？没问题啊，我就听听看啦。好，那就是如果有一个豆腐，他就是学佛了，那他会变成什么？ Okay. 不知道哎、欸，阿弥陀佛，<笑>好<秀>、欸、笑哎。阿弥陀你完蛋了！会<笑>有一些学佛妈妈现在听到的时候，对不起，我真的是很尊重的在讲阿弥陀佛 ，OK 啦，可以吗？以这个可以吗？蛮好笑的，笑的 yeah, 你有这方面的潜我可以吧？我要小心了，我。好啦，那就谢谢大家今天收听喽，祝大家这一周也愉快啦！麻烦大家给我们五星，然后留言给我们分享你听的心情哦。就这样啦，拜拜，拜拜。拜拜